0: De metros por debajo de nosotros hay un cardumen de sardinas y los calamares están cazando. Podemos ver el resplandor verde de sus ojos fosforescentes.
1: Muy buenas noches, queridos oyentes, queridos lectores. Estamos en un nuevo programa de Las ñoñas. Los vamos a estar acompañando nuevamente durante una hora hablando de libros. Hoy particularmente vamos a estar reseñando bajo este sol tremendo del eh, autor recientemente fallecido. Carlos Busqued, eh, una novela muy interesante con eh, muchos disparadores que vamos a estar trabajando a lo largo del programa. Eh, a mi lado se encuentra la queridísima Julia Zamora, que también los va a saludar. Hola,
2: Juli. Hola, Vicky. Hola, oyentes.
1: Hoy estamos con este
2: tono así medio... Solemne. Solemne, exacto. Sí, es un programa homenaje, falleció el 29 de marzo, Carlos Busquet, eh, ya antes de saber eso habíamos hablado de reseñar bajo este sol tremendo así que bueno, lo hicimos con, con mucha preparación el audio con el que comenzó el programa es un audio original preparado para este programa eh, lo hizo Oxy el su Bandcamp es eh, el ninja Anastasio si quieren escuchar y lo que hizo fue ampliar eh, se grabó a sí mismo leyendo eh, un fragmento que aparece en la novela con la que con el que inicia la novela que es de un documental que está mirando el protagonista,
1: sí, todo muy, muy temático y muy acorde al, al tono del libro. Sí. Eh Ahora ya les vamos a contar un poco de qué se trata esto. Primero les vamos a pasar nuestras redes sociales. Por si les interesa seguirnos, recuerden que todo esto se sube a Spotify después. Así que si lo quieren escuchar más tranquilos en otra oportunidad, tienen esa posibilidad. Eh, Es arrobalas.nyonias.com eh, Con N, exacto, sin siempre, N. Siempre la, la misma aclaración por las dudas. Y bueno, si nos quieren escribir, sugerencias y demás, es, ese es el canal. Está y... abierto para todos ustedes. Claro, tal cual. Bueno,
2: ahora vamos a escuchar un poquito más entonces del tema... Sí, sí claro, antes vemos.
1: vamos a contarles, si querés, el libro que nos ah, toca la, la semana que viene. Que viene. Así ya les, les vamos avisando. La semana que viene vamos a estar leyendo un libro diferente. Se llama eh, el... el nadador, en, un, en, el nadador en, un, en el mar secreto.
2: Sí. Eh, el autor... Muy difícil de pronunciar. Muy difícil de pronunciar. Eh, William Cotswinkle. Perfecto. ¿sí? De la editorial China Editora. Esto lo decimos más que nada para que vean la portada, aunque sea googleenlo, la portada es hermosa, tiene un arte de tapa precioso.
1: Es muy cortito, se lee en una sentada, sí. eh, yo lo leí en un, un ratito de una tarde eh, y es muy intenso, así que eso es lo que vamos a estar eh, Reseñando la semana que viene, igual lo vamos a dejar en nuestras redes por si se quieren sumar a la lectura. Y como siempre les decimos, igual no es requisito indispensable para acompañarnos en los programas. Eh, Muchas veces pasa que nos escriben eh, algunos algunos oyentes diciendo, uy, me tenté, ahora lo voy a leer. Claro, o también este no es para mí muy oscuro. Hay un poco de spoiler siempre, pero tratamos de, de dejar algunas cosas
2: en zona de misterio. Tal cual. Bueno, entonces ahora sí seguimos y volvemos para hablar de lleno de bajo este sol tremendo
0: Se aferran al tracto digestivo del animal, y así podemos traerlo a la superficie, sin que en el esfuerzo por escapar se despedase.
1: nuevamente les contamos una vez más que estamos hoy tratando el libro, la novela de Carlos Busquet Bajo este sol tremendo. Si no la leyeron todavía, les recomendamos bueno, que, que la busquen y, y la lean, está muy buena. Carlos Busquet, eh, que falleció hace muy poquito, el 29 de marzo, sacó dos novelas, las dos editadas por Anagrama. Eh, la primera fue esta, Bajo este sol tremendo, y la segunda, 10 años después fue magnetizado.
2: Sí. Magnetizado. Magnetizado, Cines. sí. Eh, claro, sí, la segunda la sacan en 2018 y la otra 10 años antes. Exactamente. Sí. Todavía no les queremos contar mucho
1: sobre el autor porque no, no queremos condicionarlos, eh, no queremos condicionar su percepción sobre la novela, porque es un personaje bastante polémico, Busqued. Como, Así que... muchos,
2: como muchos de los que traemos, ¿no? Sí, sí, en eso sí. decíamos que en algunas cosas nos hacía acordar a Welbeck que estuvimos eh, hablando de, de, de su, su misión, de su novela, sí. en algunas cosas. Así que se ve que tenemos un gusto ahí medio... Sí, todos medio parcos,
1: medio sí. antisociales, un poco oscuros.
2: Capaz que son así los escritores en general. Mm, no, no sé si los todos. que nos gustan. Los que nos gustan a nosotros,
1: sí, yo lo, lo, relaciona, lo relacionaría más con eso. Bueno...
2: Para hoy, sí, eso, que para hoy preparamos también algo, como esto es un homenaje, digamos, tratamos de meterle todos los chiches que pudimos, eh, que sea algo que, bueno, nada. Sí, si él lo escuchara, que le, que le guste, digamos, que quede contento. Algo ¿no? memorable. Algo memorable, tal cual. Y algo que preparamos eh, fueron audios de sí. entrevistas que le hicieron.
1: Fuimos recortando los que nos parecieron más interesantes o más representativos sobre la novela y sobre su personalidad. Eh, acá tenemos uno en el que él explica más o menos eh, qué es lo que intentó hacer eh, en este libro, así que... Para arrancar, les vamos a pasar este audio así tienen idea de qué es lo que dice él sobre su propia novela. Acá Perfecto. va. Como un poeta maldito, otros hablan de
3: un referente de primer nivel de la literatura argentina y queremos saber qué cuenta
4: este sol tremendo y cómo es estar bajo él. Y es una especie de western existencial chaqueño porque hay una, hay una actividad delictiva Pero abajo de esa actividad delictiva está el mundo tremendo de la psicología de la gente que ejerce esa actividad. Entonces, eh, son tipos que tienen una pyme de secuestros extorsivos, pero a la vez tienen una serie de preocupaciones muy interesantes en la cabeza. Muy humanas a través de términos inhumanos, porque eh, son tipos que se interesan por eh, calamares gigantes que viven en el fondo del mar, por elefantes torturados con electricidad, son tipos que están pensando mucho tiempo en eso, se hacen preguntas, sueñan con eso y en el medio secuestran gente, están en unos negocios raros. Eh, es una novela en, más de clima que de otra cosa en el que eh, hay, hay como una locura y una opresión envolviendo todo. Y, sin embargo, la novela tiene un, tiene un sentido del humor bastante retorcido.
2: también
1: Bueno, un sentido del humor bastante retorcido. Bueno, sí. ahí
2: la verdad sí, me, me encantó este... El, el western chaqueño... Western literario, sí. sí existe, western existencialista chaqueño, claro, sí. porque un detalle, el, bueno, el autor mismo es de Chaco y esta historia transcurre en la ciudad del Apachito, una ciudad que el autor conoció incluso después de escribir la novela, pero bueno, como él es de Chaco, él es de oh, Sáenz Peña, puede ser que se llame, creo, un lugar de Chaco, en un pueblito, y bueno, se ve que había cosas... En común, ¿no? Pero, claro, y acá, claro, menciona, bueno, esto que dice de los calamares, eh, en el audio que pasamos, precisamente están hablando de estos calamares Humboldt, unos calamares gigantes. Sí, que están como... De, de, de contexto en toda la
1: novela, o sea, claro, siempre hay como... están mirando documentales, ¿no? Documentales sobre animales marinos, medio raros, exóticos. Todos están flotando a través de la historia eh, de manera casi permanente. Eh, sí. Siempre están como atrás.
2: También bueno. está la mención, claro, del elefante que eso está en la portada también y esto que dice ahí, elefantes eh, picaneados, creo que dice. Sí. Porque bueno, se cuenta esto la historia de un elefante que lo lo, lo le para que baile. Los pies, exactamente. Sí.
1: Entonces el pobre elefante se la pasaba como bamboleándose de un lugar a otro. La gente pensaba que bailaba, pero en realidad le había quedado el reflejo por, Nervioso, la, claro, por las verdad. picanas que le habían puesto en los pies. Contábamos recién que la historia transcurre en La Lapachito. Es un pueblo eh, al que se traslada Setarti. Setarti es eh, nuestro protagonista de esta historia. Y él va allá para encontrarse con los, cala- con los cadáveres de su mamá y de su hermana. ¿no? que fueron muertos a escopetazos a manos de un hombre que después se pega un tiro con esa misma escopeta o sea era el, el marido de su, de su madre eh, un ex militar al que ese no conocía porque no tenía mucho vínculo con su familia y que según se le informa vivía con su mamá eh, allí en el Chaco
2: Claro, la novela empieza eh, así con, con el audio digamos que, que escucharon ustedes anteriormente que él está mirando un documental recibe una llamada telefónica Le dicen, sí, vos sos tal, Cetarti, un nombre que es muy difícil de pronunciar, que el apellido es re difícil, y por cierto, eh, él cuenta en una entrevista que iba a ser otro el apellido, pero que alguien se quejó diciendo que era su apellido, entonces se lo tuvo que cambiar. Entonces por eso que quedó tan impronunciable, ¿no?
1: Ahí el autor medio que nos introduce en una especie de paisaje un poco desolador, eh, nos cuenta que emerge un olor putrefacto que se adhiere a la nariz, a la piel, un pueblo que está prácticamente hundido en el barro corrosivo de napas desbordadas, un vertedero de suciedad que se incinera abajo de un sol tremendo, maligno, sofocante. Ahí es como que el lector ya empieza a tener como esa sensación de, de no sé, de, 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 es, es como que... Todas esas, esas sensaciones que te, que te Te las transmite tal cual las transmite la sentís. Y uno ya se imagina.
2: Sí, a mí me dio que. Eh, en algún punto me mal condicionó, porque encima que no me gusta el calor. Menciona que hay col, calor, que hay olores feos. Es todo incómodo. Sí, es todo como el, el lugar, eso. Está, eh, hay inundaciones, entonces las napas están siempre desbordadas, hay barro por todos lados, todos tienen problemas con el agua. Eh... bueno, entonces se nos presenta esa esa historia, digamos el protagonista
1: tiene que ir a reconocer los cuerpos, los cadáveres Eh, algo particular de esta novela eh, que a mí me, me llamó la atención y, lo, y creo que a vos, Juli, también, es que Busquets no, no entra demasiado adentro de la cabeza de los personajes, digamos, no nos cuenta cómo piensan o qué reflexionan, sino que elige mostrarnos a través de diálogos o situaciones lo podridos es que están adentro los, los protagonistas de la historia. O sea, nos deja como toda la, la mugre, la superficie, para que la podamos transitar, ver, sentir, pero no nos mete en, en la subjetividad. Y esto tiene que ver un poco con esta escena que se nos presenta las que él reconoce los cuerpos inmediatamente sale a vomitar y ahí no sabemos si vomita por ver cadáveres descompuestos o porque la, la situación de ver a su madre y su hermano eh, digamos con un escopetazo en la cabeza lo impacta y le, le, le hace mal psicológicamente esas son conjeturas que saca el lector
2: claro eso no sí, no no aparece y, y además Eh, ...no solo eso, sino que en realidad... ...él en ningún momento de la novela... ...manifiesta ningún tipo de... de, de, de dolor... eh, ...o de tristeza, nada... ...de hecho, bueno, había una cita acá... ...que marcaste vos, Vicky... eh, ...que cuando él se entera, digamos... ...cuando lo llaman para que viaje a Chaco... ...a reconocer los cuerpos... ...él dice que el viaje que tenía por delante... ...no le parecía tanto... ...porque implicaba ir en una posición estática... ...en auto, con ciertos movimientos... ...para apretar los pedales mover el volante cambiar el dial de la radio como que eso mucha fiaca no le daba pero ahora tener que bajarse del auto hablar con gente hacerse entender pagar conocer a este señor que, que ahora vamos a explicar bien cómo se llama el Duarte es el que lo llama para sí. que vaya para que vaya a, a reconocer a los cuerpos y otras cosas más eh, pero bueno esto como como que en realidad él ni siquiera se choquea con la con la noticia, sí le da un poco capaz de fiar a sí. pero no tiene nada para hacer porque es desempleado, ¿no? Sí, Entonces, fuma porro todo el día. Todo el día y mira documentales. Entonces pareciera como que los personajes están de alguna
1: forma como hundidos en la nada y que se volvieron insensibles a todos, no hay nada que los conmueva, entonces están de alguna manera como sedados por el calor, la mugre, el porro eh, y y la brutalidad del contexto de de tierra, de de desolación, eh, ahí es como que se nos presenta el el inicio de de la historia, entonces él va a este pueblo, el apachito, ahí lo espera
2: eh, Duarte. Duarte, sí, que es es el personaje el mismo que, que lo llama, que le comenta lo que pasó, y tiene eh, la característica de que es el albacea de, de digamos del asesino de, de su madre y de su hermano sí. ¿Sí? los dos trabaja, estaban eran militares y bueno eh, comenta en un momento Duarte que es algo común que digamos entre militares cuando como que elegís a uno en un albacea alguien medio cercano que se encargue digamos de turritos fúnebres y todo eso sí. y entonces este Duarte qué pasa tiene una intención detrás y es que quiere eh, hacer cobrar el seguro, el, claro, que quiere cobrar el seguro y eh, entonces le hace la cabeza a Setarti el protagonista, para ir mitad y mitad.
1: Exactamente, Setarti está desempleado. Este es, el tema de la plata es algo bastante recurrente en el, tiempo, sí. en el libro, y pareciera que es una de las pocas cosas que moviliza. Eh, y que impacta en la cabeza de eh, los personajes, digamos. O sí. sea, pareciera que están todo el tiempo buscando eh, agarrar algún manguito más, digamos. Y que eso eso sí los, los motoriza y los, los sí. impulsa hecho, un poco... Algo que,
2: sí, algo que es tremendo, nos pareció tremendo, es que Duarte, que, que bueno, él... él... La tiene muy clara ahí en el pueblo, sabe cómo se manejan las cosas, sabe, digamos, todo lo que es chanchullo, todas las cosas es sucias. Un es muy tránfugado, Es no, muy pero no tiene ningún drama, anda en un millón de, 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 de cosas turbias, digamos. Lo que hace es que en un momento le pregunta, che, ¿vos no tenés algún tipo de discapacidad, así como de acá, de la cabeza? Sí. Le dice, y entonces dice, no, bueno, una de esas, viste, podés cobrar más. Y lo anota como discapacitado nomás y sale con la suya y nada... de de 25 lucas que iban a cobrar del seguro, terminan cobrando 32, un montón, y van miti-miti. Van miti-miti. Todo esto Busquets nos
1: lo muestra a a través de como una especie de minimalismo, digamos, eh, es una una narrativa muy austera. Eh, Las cosas van fluyendo, pero nunca te sumerge demasiado en en nada, digamos. Eh, Y si bien el libro tiene una carga violenta altísima, digamos, tenemos... a ver, arrancamos con una triple muerte, eh, vamos a la morgue a conocer el cuerpo de los familiares. Después tenemos secuestros violación, delincuencia, estafas. Pero es como que la narrativa no lleva al lector a, a picos de adrenalina o de suspenso, digamos. No,
2: es, es, en ese sentido es como muy llano, ¿no? Sí. Eh, muy llana la, la, la novela en general. Yo creo que es, es claramente igual una intención. Porque va acompañado, digamos, de esta, de esta como abulia que tienen los personajes. Eh, el... eh, está también en el ritmo de la narración, en el paisaje mismo, como todo medio abombado, feo, ruinoso. Sí. Eh, la verdad es que cierra todo, por todos lados. Exacto. Y la escritura de Busquet es como muy directa. Eh,
1: es escueta, es lacónica. Eh... Tiene, tiene unos diálogos que son fuertísimos y le dan ritmo a la novela, pero eh, y, que, y que como Busque dice también son un poco a, ver, a veces te reís, digamos, dentro sí. de esa tragedia que nos está contando pero son, son situaciones eh, medio outsiders digamos, claro. eh, son personajes bastante friki
2: Sí, muy, y, y eso que, que decíamos es como, bueno, la verdad que lo, lo, lo maneja tan bien Busqueda esto que los hace pasar como normales, o sea, bueno, normales, normales. Sí, pero... Como que no, no llama la atención solamente, o sea, porque sean frikis, lo naturaliza, realmente es está que como a él, que funciona. A él, él no hace, digamos, juicios
1: morales, no eh, no, no, hay discursos eh, de remordimiento, no no vemos a los personajes, digamos, conmovidos, movilizados, este, así de manera no, de hecho, dramática.
2: Creo que algo que le falta a todos los personajes es, un, es una idea de, de moral porque eso, donde pueden afanan, se quedan con guita de más. Bueno, secuestros, cosas en relación a la ilegalidad, sí. a un, un montón de cosas así retorcidas también que sí. aparecen. con intervalos de los
1: personajes eh, fumando porro delante de alguna pantalla en la que pueda haber o documentales o escenas de porno, eh, claro. canibalismo, cosas así muy bizarras sí, que sí. el autor te va tirando a lo largo de la novela de manera así como muy random. Eh, bueno, hay de todo, básicamente. Sí. Es una novela que tiene todo, pero que uno no lo percibe hasta que termina el libro y toma un poco de distancia. Y dice, uy, pará, mirá todo lo que acaba de pasar en esta novela. Tal Tenés cual. Todos los condimentos macabros, violentos.
2: De todo, de todo. Y, y, y yo la verdad que agradezco mucho que no se meta en la, en la psicología interna de cada personaje, porque ya la externa, digamos, que es muy fuerte eh, y, y está así, digamos, como que no... está mostrará con la crueldad y la crudeza eh, que, que tienen los mismos personajes realmente en ese sentido también eh, eso de que decías vos que, que la, la, la lectura de la forma de escritura perdón mm. es muy directa no intenta digamos eh, zafar nada de los personajes no y... te lo dice como te lo tiene que decir no hay metáfora de, hay pala- hay muchas malas palabras pero mucho lenguaje también coloquial digamos como que
1: Sí, y son personajes, digamos que son insignificantes. A ver, son personajes eh, que no, no son grandilocuentes, son, son, a ver. Eh, NN, digamos. Sí, no, no. Y, sí, sí, tal... Pero te muestra justamente a través de eso la banalidad de, de lo cotidiano, digamos, eh, se mete en, en el tedio, en la bulia, y aparecen como puntos que, que son como púas, ¿no? Y van pinchando al lector con algunas, algunos rasgos eh, de, la, de la personalidad de los, de los protagonistas que te dejan la cabeza como un tambor y decís, sí. pará, acaba de pasar esto, leí bien, o sea ¿Viste? acaban de violar a una persona y me lo está contando así.
2: Bueno, es que algo que, que comentábamos con Vicky Lotilla cuando nos juntamos también, a, una de las tantas veces que nos juntamos para preparar el programa, eh, es que, que al principio, o sea, vos empezás a leer la novela y como sabés que él va a viajar por este tema de, de que mataron a, a, a su madre y a su hermano, y dice: Bueno, es un drama familiar, te vas das la idea. De repente se transforma en un policial, sí. digamos, eh, en el que esto, hay el personaje este, Duarte, que es el que lo recibe a él. ...con otro más... Sí, con Eh, Danielito. Sí, ¿realizan o Miguelito era? No, Danielito. Danielito. Miguelito anoté yo cualquiera. (risa) Danielito. Danielito. Miguelito es el de más falda, (risa) ¿no?
1: Danielito vendría a ser como el otro hermano. Ahora vamos a hablar un poco... Es el título de la la película. Está en Netflix, les avisamos por si la quieren ver. Eh, El director es Adrián Caetano. Ya nos vamos a meter un poco en eso. Sí. Eh, Y bueno, se nos muestra a Danielito, ¿no? Es el, el, el hijo de eh, la ex esposa del padrastro. Claro. Me pierdo con las relaciones. Tal cual, claro, del asesino, ¿no? Exactamente. El hijo,
2: y aparece también la madre de él. Sí, ¿no?
1: Danilito ex... está como está asociado con Duarte eh, y juntos
2: ejecutan todos los chanchullos de estos de secuestro,
1: extorsión. O
2: sea, si, no sé si escucharon bien, pero secuestran gente. O sea, secuestran a una señora, y a un, y después, discapacitado. Y a un chico con discapacidad, sí. Eh, y esto que decís vos, Vicky, de la extorsión Es porque los tienen secuestrados, medio sedados Maltratados, mal alimentados, un montón de cosas Y eh, los usan para pedir guita a cambio a las familiares Exactamente
1: eh, Bueno, como, como les contamos Todo está como en un proceso eterno de deterioro Decadencia, descomposición eh, Degradación de la existencia, digamos Y hay una inercia y una como que se acumula esto, todas esas esas sensaciones que describíamos antes,
2: de, de ruina, de como que prolifera lo monstruoso. Sí, aparte de poner la casa en un momento, te tiene que hacer cargo de, de bueno, qué va a hacer con la casa, que era de su madre y de su hermano, ¿no? Claro. Y, y, y no sabes qué... Qué acumuladores que eran, o sea, te describe la casa y parece, o sea, así como que hay mugre por todos lados, de hecho en un momento saca y vende todo sí. por dos mangos, digamos se pone a hay...
1: limpiar,
2: eh... sí, y todo en realidad eso se pone a limpiar, digamos es como un esfuerzo sobrehumano que hace el personaje, pero lo hace porque va a sacar guita y porque el fin último suyo es que se quiere ir a Brasil ese, él se quiere ir a Brasil es como sí. que ese, ese es el motor in, ese es el motor Para que él, bueno, en el medio vende el auto Un montón de cosas Para juntar la mayor cantidad de plata posible Para irse, ¿no? Pero en el medio. Eso es, lo, es como...
1: eso es una de las pocas certezas que tenemos sobre el personaje, porque después, como que el autor va sembrando confusión a lo largo de toda la novela. O sea, todas son conjeturas que un, el lector tiene que ir eh, ir sacando sobre los personajes, porque ya, como les contábamos, no se adentra demasiado en, eh, en los perfiles psicológicos de, de los personajes, sino que, como que te va tirando esas cosas y uno entiende.
2: Claro, sí. De hecho, para puede. mí ni siquiera es como tan. O sea, sí, está la certeza de que se quiere ir a Brasil, pero después, viste, yo la verdad que no lo veo mucho en Brasil a ese personaje. Como que, no, no sé, no, no lo veo mucho ahí vacacionando.
1: Pero y... un dato interesante que todavía no mencionamos es que, digamos, que todas estas cosas que quizás no están de manera consciente en el, eh, en el personaje principal, en Setarti, a
2: veces le, le aparecen en los sueños. Ah, sí, eso es, eso, claro, eso es genial, porque eso, uno dice... Por... ¿Qué onda? Uy. Eh, ¿Qué onda? Eh, le, le pasa la muerte de su madre y de su hermano que si bien hacía mucho que no los veía ni siquiera sí, sabía que convivían. Su,
1: su madre y su hermano. Acá tengo un fragmentito que, que lo relata incluso para, para ilustrar uh, ilustrarse a ustedes el tono con el que está escrita la novela. Dice: soñó que su madre desnuda y con el agujero de la perdigonada en pleno esternón le alcanzaba el bolso amarillo de su hermano. Setarti lo abría y sacaba un escarabajo enorme como el que había visto en la estación de servicio del apachito pero mucho más grande y si bien el cuerpo era idéntico el animal no tenía patas sino unos tentáculos que se adherían trémulamente a sus brazos sabía que el escarabajo estaba lleno de veneno pero en el sueño setarti pensaba está lleno de tristeza y me va a morder
2: es eso tremendo. es tremendo porque se, se vieron, vieron que está esto que si vos te pones a analizar el sueño decís ah esto me entró de acá esto de allá eh, les explicamos más o menos, en este sueño, por ejemplo, eh, bueno, además de la pesadilla misma de, de, de la, en relación a la muerte, bueno, esto de, de que aparece el, lo de los tentáculos, claramente tiene que ver con esto de los calamares, los documentales que está viendo. Y después, esto de que, eh, que aparece sí, el escarabajo con el veneno, sí, ¿sí? también es algo, en es un, un momento, ¿viste? Mat, eh, eh, Duarte mata a un escarabajo, así como cruelmente. Y cuando le preguntan, ¿por qué lo matas? No, porque es súper venenoso y lo dejó Rengo a un perso- a otro personaje que aparece, digamos, sí. a otro más. Y, y en realidad después dis- eh, cuenta el personaje que era Rengo pues, de nacimiento, nada que ver. Y en eso nos quedamos pensando como, él necesita matar todo sí, el tiempo como la maldad, ¿no? Sí, o sea, muestra como, como el perfil ¿Para escarabajo y por qué le tiene que inventar que el escarabajo eh, tiene un veneno? para justificar que que lo mata porque tiene la mente retorcida y o sea y lo, y quiere matar. Exacto, y, y es como
1: que el autor nos, nos lleva de alguna forma en, en, a, a través de una aventura un poco macabra, digamos, eh, perturbada, eh, poblado de, de imágenes gomosas, pusimos acá, que nos llegan a la pesadilla. Tal cual, sí. Eh, es, que es tremendo.
2: Es, es todo así, es eso, es tal cual todo, todo eh, gomoso
1: pegajoso
2: sudoroso con olor feo como apodrido me me lo imagino un poco de de esa forma bueno, ¿qué tal si los dejamos pensando un rato vamos un poquito a a, a seguir escuchando el tema que preparó el Oxy el, el ninja Anastasio
1: como para dar clima
2: claro, y después volvemos y en el próximo bloque vamos a hablar un poco del autor, les vamos a hacer escuchar un poco más de audios y, y vamos a hablar un poco de la peli. ¿sí? esto le, Por si quieren ir buscándola en Netflix para verla después, es el otro hermano. Está buenísima. Está buenísima. Está Leo Esbaraglia, que hace de Duarte. Eh, Daniel está... Hendler que hace de Setarti. De de que que hace... que queda perfecto. Sí, o sea, uno se verdad, lo imagina
1: así. Tal cual,
2: sí. Eh, así que vamos a estar hablando de eso en un ratito nada más. Nos vamos eh, a escuchar.
0: cada temporada del Humboldt hay accidentes donde mueren pescadores. Estos animales comen con ferocidad, siempre tienen hambre y son sumamente agresivos. y tienen hábitos caníbales. Más de una vez, el calamar que sacamos al bote no es el que tragó el señuelo, sino uno más grande que se está comiendo al que mordió
1: originalmente. Estamos otra vez con ustedes, acá hablando de la novela de Carlos Busquet, bajo Este Sol Tremendo. En el blog anterior les contamos un poco de qué se trataba. Por si les interesa leerla, eh, está buenísima. Carlos Busquet tiene dos libros, eh, este que se llama Bajo Este Sol Tremendo, su primera novela, y Magnetizado. Eh, tiene, bueno, la película también
2: que claro, yo sí. la película esa eh, es de Adrián Caetano, el director de otra peli muy conocida. Que es Pisa Big Raifaso y otra que no sé si es tan conocida, pero yo la vi y me gustó mucho, que es eh, Oso Rojo. Están muy buenas. Eh, La verdad es que ahora vamos a escuchar quizás la opinión del mismo escritor, ¿no? De de la película. Pero a las dos nos gustó mucho. Sí, o sea, siempre está esto del tema de. Vamos a hacer un programa particular de adaptación de de libros seguro a películas. Sí. Siempre está, o sea, te, ¿te gusta como adaptación te gusta como película? A mí, la verdad, como película me re gustó, como adaptación. Bueno, obvio, hay cosas que quedan afuera siempre. Pero, pero me pues... pareció bastante fiel.
1: Sí. Bueno, ahora nos vamos a meter de, de lleno con la película. Vamos a hablar un poco del de, eh, autor, Carlos Busquet eh, Bueno, nació en Chaco en 1970 eh, y falleció hace muy poquito, el 29 de marzo de ahora del 2021. Fue un escritor, productor radial, eh, ingeniero y docente argentino. Vivió allí hasta los 15 años, eh, edad en la que se mudó mudó a la ciudad de Córdoba y concluyó su educación secundaria. Eh, No sé vos, Juli, si nos querés contar algo más del
2: autor. Sí, eh, es algo que me interesó. Bueno, además esto de que es ingeniero y dio clases en la UTN. Después también trabajó como productor radial. Eh, Eso también lo, lo... eso y su usuario de, de Twitter... Muy, eh, muy activo. Muy activo. En su cuenta de Twitter. Sí. Le funcionaban para mí como una especie de... Bueno, no, no ¿De diario catarsis? In- sí, de catarsis. Yo iba a decir diario íntimo, pero no sería para nada íntimo. Sería diario público en todo caso. Y en programas de radio estuvo en El Otoño en Pekín, Vidas Ejemplares y Prisionero del Planeta Infierno. Y los programas de radio realmente él... Hablaba mucho, hablaba mucho de sí mismo, o sea, es, es como la contracara de, de su misantropía, de, de, de esto de ser medio ermitaño y todo eso, bueno, era que, bueno, encontró... Twitter y, y la radio para expresar. Él dice que Twitter le resultaba como muy liviano, como que las cosas ahí no tenían demasiada trascendencia,
1: entonces como que las podía descargar sin demasiado impacto, claro. digamos, como que sin hacerse mucho cargo.
2: Sí, aparte tiene la inmediatez Twitter y hablas de lo que está pasando.
1: En 2009 sacó Bajo este sol tremendo, eh, fue traducida al inglés, italiano, francés y alemán, y eh, bueno, más tarde llevada al cine, como les decíamos recién, eh, y bueno, es su segunda novela, Magnetic es una obra de no ficción,
2: yo no la leí todavía, Juli eh, claro, sí. Soy fanática, vamos a hacer otro programa sobre esa, ¿eh? porque sí, es, es muy interesante esto de no ficción, eh, eh, lo que hace Carlos Busquet es que lo, digamos, medio lo contratan para que le haga durante un año, hizo entrevistas a un, a, a, a un asesino, sería... Serial, sí, porque lo hizo en series y asesinó a cuatro taxistas a lo largo de, no sé, una semana. Tuvo ese episodio y, bueno, lo, lo entregan... Bueno, no lo voy a contar. Pero está muy buena está es, y, nada, es otro estilo, es una entrevista. Lo interesante es que entre, entre una novela y otra pasaron 10 años. Sí. Bueno, es eh, lo
1: que dice lo vas a poner? Sí, 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 te muestro... Les vamos a contar un poco qué dice al respecto eh, sobre su frustración para escribir en esos 10 años eh, y cómo lo sintió. Sí, fueron años de mucha frustración vinculada a la escritura porque yo
3: bajo este sol la había escrito para sacármela de adentro, por así decirlo. Eh, el, El principal objetivo era poner afuera de mí un clima que tenía adentro. Entonces lidiar con, con la repercusión debajo de bajo este sol, que si bien no fue digamos, <ríe> para que se caiga ningún imperio, pero eh, para mí fue muy fuerte que la reconocieran en otros lugares o con, o con, o con tanta amplitud y era muy difícil volver a escribir. Eh, más allá de, de esa especie de miedo escénico de saber que, te, que ahora la gente te miraba o, o esperaba algo de vos, eh, también, eh, como había sido tan, discúlpame la palabra, sincero al escribir Bajo este Sol, eh, no tenía
1: mucho más para decir. Bueno, eso es lo que lo que él explica con respecto a, a ese...
2: A claro, ese... sí, como que la verdad es que tuvo tan... para hacer una primera novela, realmente es buenísima, en él no había escrito otras cosas antes, tuvo muy buena... Eh, recepción sí, Y es claro, más que se la, era como... Que se la edite
1: eh, Anagrama, ¿no? Claro. Él, él se reconoce como un, un, fan. Gran, un
2: fan de Anagrama eh, sí, y Dice que tiene más de 70 libros de la editorial en, en, su, en su biblioteca Sí,
1: y que, bueno, él no se considera un
2: gran lector
1: Pero que los, los libros que le gustaron los leyó 40, 50 veces eh, Entonces como que se sorprendió mucho con... con... Ese, ese recibimiento, y eso de alguna forma lo paralizó después. Claro, para sí, escribir. porque quedó
2: recondicionado para tener que hacer magnetizado después, y bueno, de hecho, para mí también no es casual que, que, que sea no ficción, eh, o sea, bueno, eh, si lo hizo es porque se lo encargaron, y él encontró obviamente la forma de, de, de mostrar a este personaje, pero bueno, ya idea suya eso, se ve que como dice, se lo tenía que sacar de adentro y bueno, se ve que no tenía nada más para sacar de adentro después.
1: Él dice que sufre que sufría mucho eh, en el proceso de escritura y claro. que le resultaba una carga muy, muy pesada. Eh, y que escribe casi como una disculpa. Mira, escucha, escucha esto que dice.
3: Yo escribo para que la gente me disculpe lo que soy. Entiendo que soy bastante pelotudo, entonces. Hay como la idea de explicarle a la gente, bueno, mira, sí, efectivamente soy un estúpido, pero atrás mío hay esta cosa que entonces... También soy esto. No es también, sino lo que vos ves de mi pelotudez, hay todo un entramado abajo que la determina. Entonces yo lo que te digo es, mira, es un poquito más complejo, entonces entretenete (risa) mirando. Y bueno, por ahí vos decís, bueno, sí, tan boludo no era este tipo. Eso también fue muy eh, tremendo con Bajo Este Sol. Que que nadie dijera que el libro estaba malo, eso te crea como una especie de una exigencia de ser infalible, ¿viste? Entonces, eh, cuando leo alguna crítica que que, que no es buena, eh, primero, obviamente siempre querés que todo el mundo diga que vos sos buenísima, pero por otra parte también te, te afloja un poco la... Te ubica en el sentido de que no es que tu deber ser este, la super cosa del universo para gustarle a todo el mundo, sino que lo único que tenés que hacer es escribir lo que puedas y ofrecer lo mejor que, que te salga.
1: Bueno, eso es lo que decía.
2: La verdad que eh, me gusta porque se nota que es súper humilde, sincero, eh, la verdad es que no, no tiene no tiene muchos dramas en reconocer lo que es, lo que piensa, lo que siente es que él mismo se sorprende con la repercusión sí. que tiene Él
1: cuenta que escribió bajo este sol tremendo en un departamento eh, sin muebles
2: en eh, claro. una situación de precariedad total eh, medio a lo Bukowski ¿no? sí, bueno, bueno, de hecho eso, eh, él cuando cuenta también esto que tiene un montón de libros él es fan, dice, de Carver y de Bukowski y, y, y dice que, que, bueno, parece que solía afirmar que casi todo el mundo seguido de cerca es moralmente repugnante y en esto de esta mención de que es fan de Bukowski también dice que se siente muy identificado con él pese a que su vida es mucho más aburrida que la que vivió Bukowski pero también dice que eh, lo que lo acerca digamos es que los momentos más lindos de su vida eh, eran cuando estaba solo leyendo o escribiendo en ese sentido es un misántropo también como como Bukowski por eso vamos a estar leyendo unos poemas de Bukowski para, para cerrar el programa eh, con, con, de este homenaje. Es más, él, él dice que, eh,
1: eh, que la escritura es súper eh, insatisfactoria, digamos, y que no entiende por qué alguien elegiría el oficio de escritor para de sí. para la vida. Básicamente
2: dice que no te dediques a eso, ¿no? Sí. Tengo un audio acá. para a ver. Espera. Dice...
3: Estoy pensando qué, qué otra rama del arte puede ser más insatisfactoria que escribir. Y la verdad, no sé. Porque es la actividad que menos premio monetario te da, menos difusión, menos que te conozca gente. Es como... Eh, la, la... Sí, es... sí No está bien escribir, no, no, no es aconsejable. Lo haces cuando no te queda otra
1: lo haces cuando no te queda otra.
2: Y es muy loco porque este no te queda otra suya, no es porque no, no, no me queda otra, necesito plata, porque precisamente no te da la plata, sino no te queda otra porque... Porque necesitas sacar eso de adentro. Lo, lo, tal lo dice, cual. O sea, sí, necesitas o sea...
1: sacarse algo de adentro y lo hace como justamente, como decíamos recién, como una catarsis, una especie de exorcismo a través de la, de la escritura. Eh, y bueno, y está bueno porque lo cuenta de manera muy graciosa, es muy
2: informal para hablar, sí. las
1: entrevistas que, que yo escuché por lo menos... Eh,
2: nada, espiola sí, re sencillo, después también hay hay otra eh, que, que subiste vos a Spotify no, no, no la subiste vos a Spotify, linkeaste sí. el, en la charla de Spotify con sí. Rep exacto. Eh, que también dura una hora más o menos, le hace unas preguntas sobre todo en relación a algunos personajes y está muy bueno porque es una entrevista ya eh, como mucho más tranquila, súper profunda y él se lo nota re relajado se nota que se conocen Algo que tenemos que decir
1: es esto. Eh, A ver, a comienzos del año 2019, Busquets enfrentó una causa judicial por abuso sexual tras haber sido denunciado por una mujer en la Oficina de Violencia Doméstica de la Ciudad de Buenos Aires. Eh, Se impuso una orden de restricción perimetral a la cual respondió con una prohibición de contacto mutua hacia la denunciante. Eh, Yo estuve investigando un poco la... El, el caso, habiendo de qué se trataba, lo puso Selva Almada también creo en, en algún en algún escrito, eh, él se pone a disposición de la justicia inmediatamente, eh, al toque pide eso, que la restricción de contacto sea mutua, se mutua. Porque, la, porque la mujer se
2: quiso acercar a él, se quiso se puso en contacto. Él dice que los hechos
1: el... no ocurrieron, obviamente lo, lo, lo niega, la causa fue archivada, eh, y, y ella, no sé si Claro, porque, ella,
2: eh, claro porque ante la posibilidad de, de poder avanzar hacia una acción penal, ella ya no, no presenta nada. Entonces se archiva la causa y, bueno, eh, queda así. Bueno, nada, Quedó nos, así. nos
1: parecía importante también eh, contar todas las, las facetas de, del autor. Tiene esa causa y este, se las contamos acá. Los...
2: sí y después otra otra cosa, bueno, en relación a, bueno, eh, las influencias que puede haber tenido él, una, eh, nosotros estuvimos subiendo a Instagram unas imágenes, esto del, del calamar gigante que aparece y no sé qué otra cosa más, que aparecen en, el, en la novela, hay como dos recortes de diario y, y, y no es muy usual, digamos, no. que están, están leyendo una novela y que aparezcan imágenes y, bueno, esto él... Dice que, que, que lo toma de Sebal, ¿sí? En Sebal, los anillos de Saturno, otras otros eh, libros que tiene, es como que siempre está acompañado de archivo fotográfico eh, que, que acompaña el libro.
1: Acá tengo un audio en el que él se, se describe como lector. Mirá. A ver,
2: ah, sí, las recomendaciones, a ver. No
3: soy un, no soy un buen lector, o un lector, no, un tipo que haya leído muchos libros, pero sí... Los libros que me han gustado, que los verdaderos te puedo decir 5 o 6, esos libros los he leído 30, 40 veces.
4: Que son A Sangre Fría de Capote, eh, Contacto de, de Dennis Cooper, eh, Playa Terminal de Ballard o Crash de Ballard, casi todos los cuentos de Bukowski,
3: eh, no, dinos cómo sobrevivir a nuestra locura que en Saguro es. No, no te digo
2: el resto, te digo ese libro.
1: Bueno, ahí más o menos las influencias que les habíamos contado hace un ratito sí, eh, ¿se, se notan.
2: Nota. Ah, sí. <risa> sí, sí, se renota a sangre fría, ni hablar. Eh, del contacto de contacto de Dennis Cooper saca más que nada todo lo que es en relación a la violencia sexual nosotros bueno eso no vamos a profundizarlo porque son es, es ya más de, de su encuentro con la con la lectura pero sí hay unas escenas que son así muy fuertes eh. sí, y se
1: perciben se perciben esos esos rasgos eh, de, de, de Bukowski de, de, la verdad que, que para mí esos autores yo los percibí presentes en en la forma de de contarte la la historia. Eh, Así que, bueno, nada, contándoles un poco eh, el perfil del autor, tratamos de elegir algunos audios que nos resultaron como representativos con respecto a su su personalidad y a su su personaje y a su historia, como para que lo conozcan, si es que todavía no lo conocían, eh, y para que puedan entrar en un poquito en el mundo de, de Carlos Busquets. Sí.
2: Y les recomendamos, nosotras sí, que vean la película. A él no le gustó, dijo que le pareció bastante horrible, que no le gustó lo que hicieron con el guión.
1: Ahora ahora lo vamos a mostrar, lo que dice él sobre, sobre la película. Eh, a nosotros la verdad es que, como les contábamos hace un ratito, nos pareció muy un, un retrato muy fiel de, de la novela. Está bien, es, es cierto lo que él dice de que quizás se, se recortaron o se omitieron partes y se enfocaron únicamente en la cuestión de, de los secuestros, digamos, sí, y la parte más está, delictiva.
2: Sí, y el guión está súper retocado. De hecho, Svaralia putea un montón, típico, viste, de las películas argentinas, sí. y no es así, tan así en la novela. para, O sea. Está bien, representa bien el cinismo, esto que decías vos, medio chanta. Que...
1: El entorno sí. también está como súper bien retratado. O sea, todo esto que, que mencionábamos antes del de, de calor, eh, los personajes todos transpirados, sí. eh, cansados, con cara de, de apáticos. Digamos que eh, está eh, se, se, se percibe bien en, en la película. Y después, bueno, tiene distancias, como pasa siempre entre las dos versiones, no la, la fílmica y la literaria. Tal cual. Eh, y bueno... Él no, él
2: no bueno, pero correcto. él también dice Igual que por suerte Llegó plata de esa adaptación Así que <risa> es medio como el personaje Como Cetártil Lo que le importaba era la plata ¿Querés que escuchemos A ver qué dijo él? A ver, dale. La película
4: eh, Por un lado te puedo decir Que fue una adaptación respetuosa En un sentido yo veo Que fueron a, a, a recrear cierta atmósfera lo, lo digo con respeto Pero no, no me gustó Lo que hicieron con el guión Le sacaron Quedó muy recortada la película Porque quedó recortada Solo en base a hicieron un thriller con la actividad delictiva cuando en realidad el libro justamente la gracia, el peso que tiene es todo lo que sucede por abajo y me cambiaron algunos chistes que eso, así que me envuelvo
1: Indignado
2: Eso debe pasar siempre ¿Te duele en el ego de mi creación en manos de otra persona? ¿Qué le hiciste a mi bebé? Claro, tal cual bueno, ahora eh, ¿qué te parece si vamos a escuchar un tema de zapa? No lo mencionamos, pero él eh, cuenta que, que bueno le gusta mucho la música, que era muy fanático de zapa, que en su pueblito había eh, como una disquería medio metalera y él iba ahí siempre y escuchaba rock y, y, el, y metal y le gustaba mucho. Así que bueno vamos con el tema copas, y después vamos a escuchar a Zappa. sí, después le hacemos unas lecturas.
5: About the regular life in the day And it stinks so bad The stone's been choking And reaping greenish drops In the room where the giant fire buffer works And the torture never stops It's all green and buzzing
1: Bueno y acá estamos Ya casi por cerrar El programa de hoy Eh, Bueno para finalizar Como hacemos siempre Elegimos un par de poemas Eh, En este caso yo voy a leer eh, los dos de Bukowski, ¿no? Sí, porque le gustan a él. Exactamente. Bueno, para, para cerrar voy a leer este que se llama Cuando pienso en mí mismo muerto. Pienso en automóviles en una playa de estacionamiento. Cuando pienso en mí mismo muerto, pienso en sartenes. Cuando pienso en mí mismo muerto, pienso en alguien haciéndote el amor cuando no estoy por ahí. Cuando pienso en mí mismo muerto, me cuesta respirar. Cuando pienso en mí mismo muerto, pienso en toda la gente esperando morir. Cuando pienso en mí mismo muerto, pienso que no seré capaz de tomar agua nunca más. Cuando pienso en mí mismo muerto, el aire se vuelve blanco. Las las cucarachas en mi cocina tiemblan y alguien
2: tendrá que tirar mis calzoncillos sucios y los limpios. Tremendo. Ese lo elegimos un poco... Porque se murió. No, pero aparte, viste que como que el campo semántico tiene un poco que ver, ¿no? El que voy a leer ahora, yo también, eh, se titula Mamá, y es muy loco, ahora después lo voy a decir bien, pero las palabras es para como que se desprenden un poco también debajo de este sol tremendo. Hasta, hasta en eso quizás se puede ver un poco la influencia, ¿no? Mamá, aquí estoy en la tierra, mi boca abierta, y ni siquiera puedo decir mamá. Y los perros corren y paran y mean en mi lápida Lo tengo todo, excepto el sol Y mi traje se está arruinando Y ayer los restos de mi brazo izquierdo desaparecieron Quedó muy poco, todo como arpa sin música Al menos un borracho en la cama con un cigarrillo Puede movilizar cinco camiones de bomberos y treinta y tres hombres Yo no puedo hacer nada Viste, sí. está como la mamá, el sol, bueno, los perros, que no dijimos nada de los perros, pero hay unos perros a los que los matan sí. en la novela. Están que... todo
1: el tiempo ladrando atrás y la muerden a una de las uno de los personajes, claro. eh, y el tema, estaba pensando recién en, en, el, en el poema de Bukowski tuyo, el tema del meo y el ¿Viste? tema de los, de los cigarrillos, siempre, ¿no? Todo.
2: ¿Viste? Parece desprendido de...
1: No, pero digo que ah, en Bukowski, de Bukowski sí. siempre, siempre. Y faltaron Es las como putas, el sello, ¿no? sí, las putas, exactamente. Eh, bueno, les contamos una vez más que el programa que viene vamos a estar eh, reseñando El nadador en el mar secreto. Es otro tema totalmente distinto. Sí. No es súper feliz tampoco. Nos, nunca, nunca elegimos cosas demasiado optimistas. Y bueno,
2: cu- y bueno, cuarentena es como estamos también. Acá a mí me, me
1: están diciendo por mensaje bueno, cosas decí, de que siempre... Bueno, responderles
2: que ya igual vamos a hacer un programa sobre, no sé, literatura infanto-juvenil va a ser muy feliz, seguro. <risa> <risa> se va a venir en algún momento.
1: Eh, bueno, entonces, El Nadador en el Mar Secreto de Kotzwinkel William. China Editora, eh, es bastante barata la edición, creo que sale de 650 sí. pesos o 690, es muy linda la el libro es muy lindo, está, el, el diseño es precioso re lindo este, así que bueno, les dejamos eso como sugerencia para, para sumarse ...a la la propuesta del jueves siguiente. Eh, Esperemos que les haya gustado el programa de hoy. Eh, A nosotros nos gusta mucho Busqued y queríamos tratar de ser... eh, ...bendirle honores. Exactamente, sí, sí, de de, de serle fiel a a su esencia, ¿no? Un poco por eso medio el tono oscuro, (risa) un poco lúgubre.
2: Tal cual, sí. Así que ahora nos vamos entonces para cerrar eh, este programa con Blue World, tema de, de Mac Miller... Y hasta el jueves que viene, entonces... Ah, pará, ¿viene enramada después? Viene enramada
1: del chango Spasiuk. Eh, y bueno, también le queremos mandar un saludo grande a nuestro operador que siempre nos hace el aguante. Nos ayuda a aprender la cómpula, nos hace las llamadas, todo. Exacto, sí, no, nos zafa nos de todas las urgencias. Sí. Eh, bueno, eso ha sido todo por hoy. Nos estamos despidiendo. Los vamos a dejar con un tema de Mac Miller, eh, se llama Blue World. Y bueno, bueno, hasta la semana que viene. Hasta la próxima, queridos oyentes.
5: Just turn around to 180 I ain't politicking, I ain't kissing no baby She the devil on my doorstep, being so shady mm, Don't trip, we don't gotta let him in Don't trip hey, yeah. I let it go, but I never go with it. Huh? Yeah, okay, cool as far weather Fuck the bullshit, I'm here to make it all better With a little music for you I don't do enough for you without you blow, oh, don't trick I was in the city, they was talking that shit Had the homies with me, all of the a sudden they split We ain't even worried, we just laughing, that's rich You know how it goes, it ain't broke, don't fix Hey, one of these days, we'll all get by Don't be afraid, don't fall. Think I lost my mind Reality so hard to find When the devil trying to call your line but shit I always shine Even when it light like them no, I ain't God, but I'm feeling just like him Oh, don't trip See, I was in the whip riding me and my bitch We was listening to us, no one else, that's it It's flesh, just a bit, let me